0: Será o Ministro das Finanças, Fernando Dina a encerrar o debate. Senhores e senhores deputados, encerramos hoje o debate do Orçamento do Estado para 2024, um momento também que marca o final político desta legislatura. É, pois, tempo de balanço. Sobre qualquer prisma que olhemos, os últimos oito anos foram um dos períodos de maior progresso e desenvolvimento do país. Convergência Económica com a União Europeia, emprego em máximos históricos, salários a crescer acima da inflação, pobreza a baixar, contas certas e dívida a cair. Estes são resultados de uma governação que enfrentou uma pandemia, os efeitos da guerra na Europa e uma crise inflacionária. Há poucos dias, um conhecido Prémio Nobel da Economia classificava Portugal, Comum milagre económico. A resposta não está nos santos, está nas boas políticas. São as, bo... São as boas políticas que fazem os bons resultados. Temos bons resultados porque temos boas políticas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Os resultados desta Governação representam a vitória da moderna social-democracia sobre todas as outras correntes ideológicas representadas nesta Câmara. Podemos mesmo afirmar que o sucesso desta Governação assentou na destruição dos pilares fundamentais da política económica e social dos partidos à nossa direita políticas que se expressaram na governação da última coligação PSD-CDS e que não se alteraram nestes anos de oposição. Mais emprego com mais direitos, melhores salários e melhor proteção social foi a resposta de sucesso à austeridade, ao empobrecimento, à desvalorização dos rendimentos e ao retrocesso do Estado social. Em 2021, dizia assim o deputado Miranda Sarmento, então Presidente do Conselho Estratégico do PSD e hoje líder da bancada parlamentar do maior partido da oposição, passar o salário mínimo nacional para os 705 euros significa um aumento de quase 50 euros, o que é quase um aumento de 10%. Questionado sobre o qual o valor ideal responde, teria que ser um aumento substancialmente inferior. De seguida, teorizou sobre os benefícios da valorização do salário mínimo para a nossa economia. Isto foi há dois anos atrás. Pois bem... Pois bem, nestes oito anos o salário mínimo irá subir de 505 euros para 820 euros mensais, o que corresponde a uma subida de 315 euros por mês por trabalhador, uma subida de mais de 60%. Este aumento ajudou à subida de 34% das remunerações médias no nosso país e, apesar disso, o peso dos salários mínimos no total dos salários atingiu em 2023 o valor mais baixo desde 2015. Querermos ir mais longe? Precisamos ir mais longe? Sim, mas uma coisa é certa, fizemos aquilo que o PSD e os partidos da direita nunca teriam realizado. A subida dos salários é pois uma diferença de fundo, foi realizada nesta governação, não existiria se a direita estivesse no poder. Sr. Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais qualificação dos recursos humanos, mais investimento em ciência e tecnologia, mais investimento em inovação empresarial, maior abertura económica. Foi esta a resposta de sucesso às únicas ideias que a direita sistematicamente apresenta quando se fala de competitividade, contenção dos salários e redução transversal do IRC. Há apenas dois anos, o programa do PST era claro. Em primeiro lugar, baixar o IRC pago pelas empresas. Para as calendas, ficaria uma modesta redução do IRS de 800 milhões de euros em dois anos. Por comparação, só para 2024, este orçamento do Estado, o, orçamento baixo, o IRS baixa em mais de 1.700 milhões de euros. 1.700 milhões que somam à redução concretizada entre 2015 e 2023 num total superior a 3.000 milhões de euros. É porque, senhoras e senhores deputados, a boa política traz bons resultados. A economia portuguesa convergiu em todos os anos com a média da zona euro, tirando os dois anos da pandemia. Em termos de PIB por habitante, ajustado ao poder de compra, aproximamos-nos em 5 pontos percentuais da França, 5 pontos percentuais da Alemanha e 7 pontos percentuais da Espanha. Convenhamos que estes são melhores países de referência do que a Roménia. Conseguimos o maior peso do investimento no produto, cerca de 20% em dois anos consecutivos, esperando-se a manutenção nos próximos anos, fruto da execução do PRR. Conseguimos que o estoque de investimentos de direto estrangeiro atingisse máximos, representando 70% da riqueza produzida no nosso país. Conseguimos aumentar o peso das exportações no PIB para 50%, um recorde e num período de forte crescimento económico. Conseguimos ultrapassar a fasquia dos 5 milhões de trabalhadores, o maior nível de emprego de sempre, o que assegura mais 1 milhão de trabalhadores a contribuir para a segurança social do que é em 2015. E conseguimos que fosse melhor emprego, com a criação de um milhão de postos de trabalhos de média e alta qualificação desde 2015. Em suma, a estratégia económica da direita, que pensa aumentar a competitividade internacional do país na base da redução dos custos de produção, sejam salários, encargos sociais ou impostos, uma verdadeira linha de produção low cost, foi derrotada. A política que aplicamos funciona. Mais emprego qualificado, mais rendimentos, mais diálogo social, mais investimento na inovação empresarial, mais investimento em ciência e tecnologia, mais ambição na conquista de mercados externos. Senhoras e senhores deputados, nestes oito anos reduzimos o déficit e reduzimos a dívida pública, vencendo os dogmas das oposições. Dogmas da direita que afirmou durante anos que a redução do déficit e da dívida só poderia ser feita com austeridade, sobre salários e pensões e com a diminuição do Estado Social. Falharam. falharam. Em 2015, à saída de funções, o Governo PSD-CDS deixou um déficit de 4,4% do PIB, mas sobretudo uma dívida pública de 131,2%. Vencemos os dogmas da esquerda que permanentemente se opõem à responsabilidade orçamental, como se poupar juros não significasse mais recursos para o investimento social e como se cada crise financeira, como se em cada crise financeira não ficasse claro que os, mais, que os que mais sofrem são precisamente os mais vulneráveis, os que vivem do seu salário ou da sua pensão. De forma consistente, fomos conquistando a credibilidade financeira do país, com orçamentos equilibrados e dívida em queda. Este percurso somente interrompido pela pandemia, foi mantido com perseverança e consistência ao longo dos últimos oito anos. Os resultados da boa política estão à vista. Portugal registrará já em 2023 um nível de dívida pública inferior à Grécia, Itália, Espanha, França e Bélgica e uma dívida pública inferior a 100% do PIB no próximo ano de 2024. Menos dívida significa que pagamos menos juros. Só em 2024 pouparemos 1.900 milhões de euros face a um cenário em que o peso da dívida se tivesse mantido nos 112,4 de 2022. O país voltou a estar no grupo das economias com melhores notações de risco, baixando juros para o Estado, para as empresas e para as famílias. Portugal pode hoje aprovar o orçamento mais ambicioso da Europa a contrariar o abrandamento externo porque fez aquilo que realizou, isto já depois de ter sido a segunda economia da União Europeia que, à proporção da sua dimensão, mais apoios concedeu para compensar os efeitos da crise inflacionista. Em suma, a redução da dívida não é um capricho, não é um troféu, não é um fetiche. É o caminho que nos assegura mais recursos, que protege os mais vulneráveis e que garante a nossa soberania. Senhoras e Senhores Deputados, os desafios da pandemia, da guerra e da inflação trouxeram a todos os portugueses duas certezas. A primeira é que foi o Estado Social que esteve sempre presente e a espinha dorsal da resposta em saúde. A segunda é que o ideário socialista, o Estado Social ocupa um lugar central, pois ele é garante da igualdade que assegura a liberdade a justiça e a dignidade de cada pessoa. Neste caminho contamos com os partidos à nossa esquerda, mas também muitas vezes andamos sozinhos. Em particular quando foi preciso defender a sustentabilidade financeira do Estado Social ou resistir à captura deste por interesses de corporações. Este é sobretudo um caminho que construímos contra a vontade da direita, que na verdade ambiciona privatizar a segurança social. A saúde e a educação. Sim, senhoras e senhores deputados, não nos esquecemos dos cortes de pensões do PSD. E também não nos esquecemos do que o seu atual líder, e também não nos esquecemos do que o seu atual líder, mesmo antes da pandemia, defendia. Recupero. O plafonamento deve integrar a discussão sobre a reforma da Segurança Social sem complexos ideológicos nem deturpações, dizia Luís Montenegro em 2019, enquanto falava na definição de um teto máximo para as pensões públicas. Ora, a opção por esta política não serve qualquer outro propósito que não seja individualizar as responsabilidades e entregar a fundos privados, para investirem no país ou em qualquer lugar no estrangeiro, dezenas e dezenas de milhões de euros dos portugueses. Da mesma forma, não nos esquecemos da intenção da direita de privatizar a saúde e a educação. Nem da proposta de aplicar uma taxa de IRS igual a todos, agora transformada numa mais discreta de três escalões, reduzindo a receita pública necessária para financiar o Estado Social. Entretanto, por oportunismo, a direita disfarçou ao que vem, mas o disfarce rapidamente cairá se a oportunidade chegar, pois esta é verdadeiramente a sua natureza. Mais uma vez fizemos diferente e com uma boa política conseguimos bons resultados. Nestes oito anos invertemos o pesado fardo da austeridade que a direita nos deixou e voltamos a investir na saúde, na educação e nos diversos serviços públicos. Melhoramos salários e condições de trabalho dos funcionários públicos em diálogo e em acordo. Destaco o acordo relativo aos técnicos superiores que há tanto tempo necessitavam ser valorizados Valorizamos as prestações sociais e apoiamos os que mais precisam durante as crises. Assim, continuaremos a fazer em 2024. O complemento solidário para idosos alinhará a colimiar da pobreza e as outras prestações crescerão bem acima da inflação esperada. Duplicamos o valor do abono de família desde 2015 e alargaremos as creches gratuitas a 120 mil crianças no próximo ano. Subimos pensões todos os anos, em particular as mais baixas, e as pensões em 2024 terão o maior aumento de sempre. E entre 2022 e 2023 injetaremos 5,6 mil milhões de euros no Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social, o maior reforço de sempre. Sim porque nós acreditamos na segurança social pública. Reforçamos o orçamento do SNS em 70%, aumentamos em 25% o número de profissionais, reformamos o modelo de gestão e atingimos no ano passado o recorde de consultas e cirurgias. Não faltam desafios na educação, mas com esta governação o abandono escolar caiu para metade, os manuais escolares passaram a ser gratuitos, foram criados 104 centros tecnológicos especializados, as progressões na carreira foram reintroduzidas e até aceleradas, foram vinculados mais de 22.500 professores e aprovamos um regime de colocação que acaba com a casa às costas. Na cultura está em curso uma profunda mudança institucional e um, simultânea um investimento único, no apoio às artes e na preservação do nosso património. Aumentamos o investimento em inovação, em ciência e tecnologia, em energias renováveis e nos recursos da justiça e das forças de segurança. Concretizamos a tão ambicionada e nunca antes concretizada descentralização, a bem da coesão territorial, a bem da justiça social, aproximando os serviços públicos dos cidadãos. Lançamos uma nova geração de políticas de habitação, dirigida a resolver os problemas do imediato, do curto prazo, nos arrendamentos e nos créditos à habitação, mas com uma dimensão estrutural, assento numa subida rápida no número de fogos integrados no Parque Público de Habitação. Sr. Senhor Presidente, senhoras e Srs. Deputados. As diferenças entre a governação socialista e as propostas pelas oposições não se esgotam no modelo económico, na responsabilidade financeira ou na defesa do Estado Social. Revelam-se também naquele que é o maior desafio da nossa geração, o combate às alterações climáticas. Erram aqueles que pensam que esta é uma área de convergência entre projetos políticos. Pelo contrário, Enfrentamos aqui os que negam as alterações climáticas, aqui mesmo neste Parlamento, os que as desvalorizam, aqui mesmo neste Parlamento, e os que evitam as decisões difíceis que a realidade nos impõe. Por isso, continuamos a apostar nos transportes públicos, na promoção de energias renováveis e na tributação verde. Desde 2015 criamos o Passe Único Metropolitano, congelamos o peso dos espaços e alargamos os espaços sociais e asseguraremos em 2024 transportes gratuitos para estudantes até aos 23 anos. Está em curso um investimento único na Ferrovia. Estamos a investir nos metros de Lisboa, Porto e Mondego. Investimos na descarbonização e nas energias renováveis, colocando Portugal entre os países com maior proporção de renováveis no consumo final de eletricidade. Ainda este mês, alcançamos mais um marco. Durante seis dias consecutivos, Portugal foi abastecido exclusivamente por fontes de energia renovável. Já multiplicamos por 7 a potência instalada na produção solar. Até 2026 será 40 vezes superior à de 2015. Mas a pergunta, alguma destas políticas teria acontecido num governo de direita? A resposta é simples, é olhar para aquilo que fizeram no passado. Foi com fortíssima oposição da direita que o Partido Socialista lançou. A partir de 2005, o caminho na senda das energias renováveis e da sustentabilidade ambiental. Senhoras e senhores deputados, em tempo de balanço e prestação de contas, falemos também da Europa. Porque não há política europeia que não seja política nacional. Enquanto a nossa esquerda, enquanto a nossa esquerda desconfia do projeto europeu, Recusa ao peso da responsabilidade da participação e até defende alguma, ainda que timidamente, a saída da zona euro, à nossa direita convivemos com uma abordagem adormecida, submissa às linhas crescentemente radicais que animam a direita política europeia. Pois bem, com esta governação afirmamos e provamos que o melhor futuro para Portugal reside exatamente numa participação ativa, exigente, permanente na construção europeia. Foi por isso que lutamos pela criação de um PRR para enfrentar os danos da pandemia. É por isso que continuamos a lutar pela criação de instrumentos que garantam uma capacidade comum de investimento na Europa. E é também por isso que acompanhamos desde o primeiro momento o apoio à União Europeia à Ucrânia e que estamos na linha da frente da reforma das regras orçamentais, defendendo normas mais flexíveis e adaptadas às realidades de cada país. Senhoras e Senhores Deputados, antes de terminar, sublinho os valores humanistas que marcaram este ciclo de governação. Valores que afirmam a superioridade do Estado Social com um modelo de desenvolvimento mais justo e mais atento ao indivíduo e que afirmam o valor supremo da identidade do ser humano. Valores que recusam, sem hesitações, a xenofobia ou a recusa da imigração. Todos têm de ser integrados com dignidade. Todos podem contribuir para uma sociedade mais próspera. A integração tem de ser efetiva, com respeito de todos para com todos. Mais. Mais, a imigração é positiva e necessária. Dela depende muito do nosso dinamismo económico em múltiplas áreas. Hoje, 14% dos trabalhadores em Portugal são de origem estrangeira e asseguram um número significativo de serviços aos portugueses, serviços fundamentais. Todos têm de ser tratados com dignidade. Todos podem contribuir para uma sociedade mais próspera. A integração tem de ser efetiva, com respeito de todos, para com todos. Por isso, criamos uma agência para a integração, migrações e asilo, que assume exclusivamente as funções de integração, não as misturando com funções de natureza policial. É por isso que apostamos numa escola pública capacitada para ensinar e ser um agente de integração de culturas e línguas diferentes. Acolhemos a diferença sem medos, valorizamos o casamento de culturas, sem preconceitos. Honramos a história de Portugal, que, tem, que foi país de imigrantes e que acolhe sempre bem. E com isso construímos um futuro melhor. Senhor Presidente, senhoras e Srs. Deputados, Nos últimos oito anos de governação, derrotamos a austeridade, viramos a página da pandemia, reconquistamos a credibilidade financeira do país e vamos ultrapassar este ciclo de inflação. Em oito anos sassolados por crises e guerras difíceis de imaginar, reforçamos as bases para a modernização e o crescimento sustentado do nosso país. Sempre seguros, na defesa dos nossos valores e princípios, na construção de um país moderno, aberto, ambicioso, criativo, inclusivo e justo. Sempre convictos da capacidade dos portugueses para construir um país melhor. Lado a lado com os portugueses, sempre, todos os dias, na construção deste ideal permanentemente inacabado que é Portugal. Muito obrigado. Ministro das Finanças a encerrar este debate do Orçamento do Estado.